0: வணக்கம் இது கதை கேட்கும் நேரம் என்று காணா சுப்பிரமணியம் அவர்கள் எழுதிய காவேரி மடத்து கிழவர் கதை கேட்க போறீங்க எங்கிருந்தோ வந்தார் வயது அறுபது அறுபத்தைந்திருக்கும் காவேரி மடத்தில் பத்திருபது நாள் தங்கப்போகிறேன் என்றார் ஊர் எங்கேயோ தெற்கு சீமே என்றார் ஆனால் அவருடைய பேச்சு பாவனையெல்லாம் தெற்கு சீமையது போல் இல்லை மகாதேவ ஐயரிடம் மடத்தின் சாவியை வாங்கிக் கொண்டு மடி சஞ்சயுந்தானுமாக ஒருநாள் காலை காவேரி மடத்தில் குடிபுகுந்தார் அவருடைய ஊர் பெயரெல்லாம் விசாரித்தார் மகாதேவய்யர் ஆனால் நிச்சயமாக அவர் அறிந்து கொண்டது ஒன்றுமில்லை கிழவர் பிடிவாதமாக மௌனம் சாதித்தாலும் ரொம்ப நல்லவராகக் காணப்பட்டதால் மடத்து சாவியை அவரிடம் கொடுப்பதற்கு ஒரு ஆக்ஷேபமும் இழவில்லை தவிரவும் மடத்தில் திருட்டுப் போக ஒன்றுமில்லவுமில்லை அங்கு பல நாளாகத் தேனும் வள்ளியூந்தான் வசித்து வந்தன சாவியைக் கொடுத்துவிட்டு மகாதேவ ஐயர் கிழவரை தன் வீட்டிலேயே தங்கலாமே என்று பண்ணாத உபசாரமெல்லாம் பண்ணினார் அவர் வழக்கம் அது கிழவர் தன்னால் பிறருக்கு அசௌகரியம் நேருவதை விரும்பவில்லை என்றும் தான் எப்பொழுதுமே தனிமையை நாடுகிறவர் என்றும் தெரிவித்துவிட்டு மடத்துக்குப் போய்விட்டார் அவர் அப்படி காவேரி மடத்தில் போய்க் குடிபுகுந்ததில் சாமா குரு ஒருவனுக்குத்தான் அதிருப்தி அவன் இரவுகளை வழக்கமாக தான் கழித்தான் அது பலவிதங்களில் அவனுக்கு சௌகரியமாக இருந்தது ஊருக்கு ஒதுக்குப்புறமாக இருந்த அவ்விடத்தில் யார் என்ன செய்தாலும் கேள்வி கிடையாது தவிரவும் சாமாவுக்கு பிறர் படுகை மோகம் அதிகம் அவைதான் ருசியானவை என்பது அவன் கொள்கை ஊர்பேர் தெரியாத ஒரு கிழவனிடம் மடத்து சாவியை கொடுத்தது தவறு என்று சொன்னான் சாமா ஆனால் எங்கள் தெருவில் குழந்தை குஞ்சுகள் எல்லோருக்கும் சாமாவைப் பற்றி தெரியும் அவன் வார்த்தைகளை நாங்கள் காதில் வாங்கவேயில்லை அன்று மாலை நாங்கள் நாலாயிந்து பேர் வழிகள் ஆற்று மணலில் உட்கார்ந்து பேசிக் கொண்டிருந்தோம் தென்னண்டை ஓரமாக அரையாறு ஜலம் ஓடிக்கொண்டிருந்தது எங்கள் ஊரும் காவேரி மடமும் ஆற்றின் வடகரையில் இருக்கின்றன கிழவர் ஆற்றில் ஸ்நானம் செய்து ஜபதவங்களை முடித்துக் கொண்டு மடத்துக்குத் எங்கள் அண்டை வந்து நின்றார் வயதால் தளர்ந்த நடை தளர்ந்த குரல் தளர்ந்த உள்ளம் ஏதோ பல கஷ்டங்களுக்குள்ளானவர் என்பது அவரை பார்த்த மாத்திரத்திலேயே தெரிய வந்தது நாங்கள் அவரை மெளனமாக வரவேற்றோம் என்ன சொல்வது என்று எங்களுக்குத் தெரியவில்லை அதனால்தான் பேசவில்லை அவர் யாரையோ தேடி அறிந்து கொள்ள விரும்புகிறவர் போல எங்கள் முகத்தையெல்லாம் உன்னிப்பாக கவனித்தார் சாமாவும் அப்போதுதான் எருமை மாட்டை ஓட்டிக்கொண்டு ஆற்றுக்கு வந்தான் கிழவர் அவனையும் முற்று பார்த்தார் சாமான் ஐயாண்டியாக என்ன தாத்தா என்றான் அவன் குரல் எங்களுக்கே பிடிக்கவில்லை எங்கள் பக்கம் திரும்பினார் கிழவர் சற்று நேரம் தயங்கினார் காலையில் தினம் ஒரு சேர்ப்பால் வேண்டும் என்றார் என் வீட்டில் மாடு கறக்கிறது நான் கொண்டு வந்து தருகிறேன் என்றேன் எனக்காக சிரமப்படுத்திக் வேண்டாம் நானே வந்து வாங்கி கொள்ளுகிறேன் என்றார் கிழவர் சிரமம் ஒன்றுமில்லை நானே கொண்டு வந்து தருகிறேன் காய்ச்சி வேண்டுமானாலும் வேண்டாம் வேண்டாம் நான் பாலை எப்போதுமே காய்ச்சாமல்தான் சாப்பிடுவது வழக்கம் அதுக்குப் அவர் அங்கு சற்று நேரம் நின்றிருந்தார் நாங்களாக ஒன்றும் பேச்சுக் அவர் கண்கள் சாமாவைத் தொடர்ந்தன அவன் தன் எருமையை ஆற்றில் விரட்டி குளிப்பாட்டப் போய்விட்டான் அவருடைய மங்கிய கண்கள் கலங்கின என்று நான் நினைத்தேன் நான் சாமா பக்கம் திரும்பி திரும்பிவிட்டு மறுபடி அவர் பக்கம் திரும்பும்போது அவர் மடத்துக்குள் போய்விட்டார் நான் காலை மாலை இருவேளையிலும் அவருக்கு பால் கொண்டு போய் கொடுத்து வந்தேன் முதல் நாள் காசு தருகிறேன் என்று மடிசஞ்சியிலிருந்து ஒரு முடிச்சை எடுத்து அவ்விட்கத் தொடங்கினார் நான் கண்டிப்பாக வாங்க மறுத்துவிட்டேன் பால் மட்டுமின்றி சில அரிசி வீட்டில் தின்பண்டம் ஏதாவது பண்ணினால் அது எல்லாம் கொண்டு போய்க் கொடுப்பேன் அவர் மனத்தில் தானாகவே பொங்கி சாப்பிட்டார் சோம்பலாக இருந்த அன்று கடையில் ஏதாவது பழம் வாங்கி சாப்பிட்டு பாலை குடித்துவிட்டு படுத்துவிடுவார் எங்கள் தெருவாருடன் அவர் அதிகமாகக் கலக்கவில்லை கலக்க விரும்பவும் இல்லை யாருடனும் அவர் அதிகமாகப் பேசுவதும் கிடையாது ஓரிரண்டு வீட்டில் சாப்பிடக் கூப்பிட்டனர் வினயமாக மறுத்துவிட்டார் என்னுடனும் கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரிதான் என்று சொல்லலாம் ஆனால் நான் ஊரையும் ஊராரையும் பற்றி ஏதாவது சொன்னால் விருப்பத்துடன் பதில் பேசாமல் கேட்பார் அவர் கண்களில் சதா குடியிருந்த சூன்ய பார்வை அச்சமயங்களில் சற்றும் அறையும் சில சமயங்களில் ஏதோ கேட்க விரும்புகிறவர் போல வாயைத் திறப்பார் சட்டென்று கேட்கக் கூடாது என்று தீர்மானித்தவர் போல வாயை மூடிக்கொண்டு விடுவார் பொதுவாக ஊரார் எல்லோரையும் பற்றி பேசியிருப்பேன் ஆனால் சாமாவைப் பற்றி ஜாஸ்தி பேசினேன் அவனை கண்டால் எங்களில் யாருக்குமே பிடிக்காது நான் பேசியதில் ஒரு வார்த்தை கூட அவனை சிலாகித்து விடாது என்பது நிச்சயம் என் பேச்சின் முக்கிய விஷயங்கள் சாமாவும் என் குடும்பமும்தான் இப்போது தெரிகிறது கிழவர் வெகு சாமர்த்தியமாகப் பேச்சை சதா இந்த இரண்டு விஷயங்களையும் பற்றி திருப்பியிருக்க வேண்டும் என்று அவரிடம் எனக்கு முதல் நாள் ஏற்பட்ட கவர்ச்சி நாளாக ஆக அதிகரித்துக்கொண்டே வந்தது நான் ஒழிந்த எல்லாம் மடத்தில் அவருடன் கழிக்க ஆரம்பித்தேன் கிழவர் தானாகப் பேசுவதானால் பொதுவாக எந்த விஷயத்தைப் பற்றியும் பேசுவார் எப்போதும் அவர் பேச்சில் ஒருவித வைராகியமும் விரக்தியும் துவனித்தன ஆனால் தன்னைப் பற்றியோ அல்லது வேறு தனிப்பட்ட மனிதர் யாரையாவது பற்றியோ அவர் பேசி அறியேன் நான் எங்களிடையில் அந்நியனாகவே இருக்க விரும்பினார் போலும் அவர் ஆனால் அவர் எங்களுக்குப் புதியவராகத் தோன்றவில்லை தானாகவே யாரிடமும் வழி விசாரிக்காமல் மடத்திலிருந்து கிளம்பி ஏழெட்டு திருப்பங்கள் திரும்பி நேராக ஊருக்கு வந்து முதல் நாள் கோயிலுக்குப் போய்விட்டு வந்தார் இதை கவனித்த நான் அவர் ஊருக்கு புதியவரல்ல என்று தீர்மானித்துக் கொண்டேன் எங்கள் தெருவில் யாரும் அவரை அறிந்து கொள்ளாததால் அவர் ஊரை விட்டுப் போய் பல வருடங்கள் ஆகியிருக்க வேண்டும் என்று தீர்மானித்தேன் என்ன காரணத்தினால் அவர் விட்டு வெளியேறினாரோ யார் கண்டது ஒன்றுமட்டும் நிச்சயம் தன்னை ஊரார் அறிந்து கொள்வதை அவர் விரும்பவில்லை என் பாட்டி ஒருநாள் தானாகவே அக்கிழவரை பற்றி பிரஸ்தாபித்தாள் அந்தக் காவேரி மடத்துக்கு வந்திருக்கிறாரே அவர் என்று ஆரம்பித்தாள் அவள் ரொம்ப பழையகாலத்து மனுஷி வயது எழுபது ஆகிறது அவள் கிழவர் யாரென்று அடையாளங்கண்டு கொண்டுவிட்டாளோ என்று எனக்கு சந்தேகம் தோன்றிற்று ஏன் உனக்கு தெரிந்தவர் யார் மாதிரியாவது இருக்கிறாரோ என்றேன் இல்லை என்று இழுத்தாள் என் பாட்டி தெற்கத்திக்காரராம் என்றேன் நான் அன்று பாட்டி மேலே ஒன்றும் சொல்லவில்லை இரண்டு மூன்று நாள் கழித்து என் பாட்டி ஒரு கதை சொன்னாள் முப்பத்திரண்டு வருஷங்களுக்கு முந்திய கதை அது எதிர்வீட்டு சாமாவின் தாயார் பெயர் தர்மி அவள் பணக்கார வீட்டுப் பெண் ஸ்ரீதனமாக நிறைய பணமும் நிலமும் கொண்டு வந்தாள் அவள் கணவன் அப்போது கிராம முன்சீப் சீனிவாசையர் என்று பெயர் கண்ணங்கரேர் என்று தீவட்டிதடியனாக இருப்பான் சொல்லை மூஞ்சி எப்போதும் சிடுசிடுத்த முகம் அவனுக்குக் கொஞ்சம் பணமும் நிலமும் இருந்தது தர்மி புக்ககம் வரும்போது வயது பதினாலிருக்கும் பார்ப்பதற்கு ரொம்ப அழகாக இருப்பாள் பக்கத்து வீட்டிலே நானு நானு என்று ஒரு தடி பிரம்மச்சாரி இருந்தான் அவனுக்கு ஒரு விதவைத் தாயாரும் ஒரு மூத்த சகோதரியுந்தான் உறவினர்கள் அவனுக்கு அப்போது வயது முப்பதற்கும் ஆள் பார்க்க ஜோராக டாப்பு ஜோக்காக இருப்பான் அவன் குடியிருந்த வீட்டைத் தவிர அவனுக்கு வேறு சொத்தில்லை வாசலகந்தான் சம்பாதிக்க வழி பலே கைகாரன் பேச்சுக்காரன் சுருங்க சொல்லமிடத்து நானு வீசிய வலையில் விழுந்துவிட்டாள் தர்மி இது பல மாதங்களுக்குப் பிறகுதான் சீனிவாசையருக்குத் தெரிய வந்தது போலும் அன்று நானு தப்பியது தம்பிரான் புண்ணியந்தான் கிடைத்த அடியெல்லாம் வாங்கிக் கொண்டு சொல்லிக்கொள்ளாமல் ஊரை விட்டு இரவோடு இரவாக ஓடிவிட்டான் நானு தர்மியும் நானுவுடன் ஓடிவிடுவதாகத்தான் ஏற்பாடு செய்திருந்ததாம் ஆனால் அது எப்படியோ கணவனுக்குத் தெரிந்துவிட்டது அவன் தர்மியை ஒரு அறையில் போட்டு பூட்டிவிட்டான் அவள் அப்போது கர்ப்பமாக இருந்தாள் நானு ஊரை விட்டு ஓடியதற்கு எட்டு மாதங்களுக்கு அப்புறம் சாமா பிறந்தான் சீனிவாசையர் தன் மனைவியை அதிகமாக துன்புறுத்தியதில்லை அவள் பணம் அவனுக்கு வேண்டியிருந்தது அதுக்கப்புறம் அவள் ஐந்து வருஷங்கள்தான் உயிரோடுருந்தாள் சாமாவைத் தவிர அவளுக்கு வேறு குழந்தையும் பிறக்கவில்லை சீனிவாசையர்தான் தன் மனைவிக்கு விஷம் வைத்துவிட்டார் என்று ஊரில் வதந்தி சீனிவாசையர் வேறு கல்யாணம் பண்ணிக்கொள்ளவில்லை தன் ஆஸ்தியையும் தர்மியின் ஆஸ்தியையும் ஒழித்துவிட்டு தர்மி இறந்த ஐந்து வருஷங்களாவதற்குள் அவனும் இறந்துவிட்டான் சமாவுக்கு மிஞ்சியது அந்த வீடும் ஒரு எருமை மாடுந்தான் இக்கதையை சொல்லிவிட்டு என் பாட்டி அக்கிழவரை பார்த்தால் நானும் மாதிரிதான் இருக்கிறது என்றாள் நிஜமாகவா என்றேன் அப்படித்தான் எனக்குத் தோன்றுகிறது என்றாள் என் பாட்டி அன்று சாயங்காலம் நான் கிழவருக்கு பால் எடுத்துக்கொண்டு போகையில் என்னுடன் சாமாவும் தன் எருமை மாட்டை ஓட்டிக் கொண்டு வந்தான் நான் சாமாவைப் பற்றி கிழவரிடம் சொன்ன வார்த்தைகளில் ஒன்றாவது அவனை போற்றியிருக்குமா என்று நான் யோசித்துக் கொண்டிருந்தேன் ஏண்டா சாக மாட்டாத கிழத்துக்கு இந்த உபசாரம் நான் பதில் சொல்லவில்லை பால் இல்லாமல் சரிபடாதாக்கும் கிழத்துக்கு அது அவன் சுபாவம் உண்மையறிந்தால் கிழவர் தன் தகப்பன் என்றறிந்தால் சமூகத்தில் அந்தப் பிரச்சினைக்கு பதிலில்லை என்று தோன்றிற்று எனக்கு அதற்குள் காவேரி மேட்டை அடைந்துவிட்டபடியால் நாங்கள் பிரிந்தோம் மடத்தில் ஸ்நானம் பண்ணிவிட்டு காயத்ரி ஜபம் பண்ணிக்கொண்டு உட்கார்ந்திருந்தார் கிழவர் நான் பாலை உள்ளே வைத்துவிட்டு ஜபம் முடியட்டும் என்று வெளி போய் உட்கார்ந்தேன் பத்து நிமிஷத்தில் நியம் முடித்துக்கொண்டு பாலை சாப்பிட்டு காலி செம்புடன் வெளியே வந்து ஆற்றைப் பார்த்து கொண்டு என் பக்கத்தில் உட்கார்ந்தார் சந்தேகத்தை எப்படி தீர்த்து கொள்வது என்று யோசித்தேன் நான் அச்சமயம் சாமா வேஷ்டியை இழுத்துக் கட்டிக்கொண்டு எருமை மாட்டைக் குளிப்பாட்ட ஆற்றில் இறங்கியது என் கண்ணில் பட்டது திடீரென்று முன்பின் யோசியாமல் அது உங்கள் பிள்ளை என்றேன் கிழவர் சட்டென்று திரும்பி என்னையே இரண்டு வினாடி நோக்கினார் பின்னர் சாமா பக்கம் திரும்பினார் அச்சமயம் சாமாவும் திரும்பி எங்கள் பக்கம் வந்தான் ஸ் என்று பெருமூச்சு விட்டார் கிழவர் மறுபடி அவர் என் பக்கம் திரும்பிய அவருடைய மங்கிய கண்களில் புது ஒளி இருப்பது போல தோன்றிற்று எனக்கு நான் நினைத்தது தவறாக இருக்கலாம் ஆனால் தனக்கு இரண்டு தலைமுறைகளுக்கு அப்புறம் ஒருவன் தன்னை கண்டுகொண்டான் ஆனால் அவமதிக்கவில்லை என்ற பெருமை அவர் கண்களில் பிரகாசித்ததைக் கண்டேன் நான் சாமா சமயம் பார்த்து ஜோராக அவனுடைய ஒப்பற்ற பாணியில் ஒரு தில்லானா பாட ஆரம்பித்தான் கிழவர் அதைப் பேச அப்போது விரும்ப மாட்டார் என்று தோன்றிற்று எனக்கு நான் மெளனமாக அவரை விட்டுவிட்டு வீடு திரும்பினேன் மறுநாள் காலை நான் பால் எடுத்துக்கொண்டு போனபோது காவிரி மடம் வெறிச்சென்றிருந்தது கிழவர் விடியற் காலையிலேயே கிளம்பி போய்விட்டார் என் அசட்டுத்தனம் அது நான் அவரை அறிந்து கொண்டதை காட்டிக் கொள்ளாமல் இருந்திருந்தேனாகில் அவர் இன்னும் சில நாள் எங்களிடையே தங்கியிருந்திருப்பார் என் பாட்டி விஷயத்தை அறிந்து கொண்டு என்னைக் கோபித்தாள் போடா அசடு என்னிடம் ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருக்கக் கூடாதா என்றாள் நானோ என் தம்பி காவேரி மடத்துக் கிழவர் கேட்டதற்கு நன்றி இன்னொரு கதையுடன் உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறேன் நன்றி ராரா